0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin okay. zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute, wie immer, meine Freunde, eine ganz besondere auf- Ausgabe. Eine Ausgabe oder eine Folge, die wir tatsächlich ein bisschen länger vor uns geschoben haben. Wir wollen, wie ihr es sicherlich am Titel lesen könnt, heute über ChatGPT sprechen. Wir wissen, ihr habt tausende LinkedIn-Posts mittlerweile gesehen, ihr habt Videos gesehen. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben heute trotzdem nochmal ein paar... Use Cases dabei, um euch zu zeigen, wie wir das Ganze derzeit einfach nutzen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir das so wirklich geschoben haben, wenn wir irgendwie wirklich fast in einem wöchentlichen Takt gesehen haben, ah, guck mal, so kann ich das noch anwenden, so kann ich das noch anwenden. Zum Schluss wollte ich auch noch wirklich gerade dieses ganze Thema externer Traffic, da hätte ich gerne ein paar Zahlen, Daten, Fakten gehabt. Die haben wir jetzt de facto so noch nicht. Ähm, Wir nutzen das Ganze aber schon. Das heißt, alles, was wir heute zeigen, wurde auch schon irgendwie so verwendet. Ähm, Und ich bin mir sicher, Entweder könnt ihr viele Befehle eins zu eins wirklich ähm, kopieren oder einfach ein paar Inspirationen aus diesem Podcast ziehen. Ganz kurz für alle, die zuhören, lehnt euch zurück. Äh, genießt das Ganze. Wir haben das Ganze auch dokumentiert. Es gibt eine PDF, die könnt ihr nachher kostenlos downloaden. Ähm, dort stehen die ganzen Befehle drin, die wir nutzen. Und für alle, die gerade zuschauen, ähm, da haben wir das PDF
0: nebenbei offen. Aber erstmal herzlich willkommen und auch äh, Moin Johnny, alles klar. Jo. Moin zusammen, ähm, vielleicht da noch als Ergänzung, heute kommt tatsächlich ChatGPD Version 4 raus und die aktuelle Version ist down, das heißt wir werden jetzt gar nicht so live die Comments eingeben, sondern Dustin hat dann eine PowerPoint oder ein PDF vorbereitet, wo die Prompts drinnen stehen und auch die möglichen Outputs und das werden wir euch dann so zeigen, ähm, genau, willst du noch mal eine grobe Agenda, damit also die Punkte, ja. die Kategorien, dass man... Ja. Sehr, sehr Dass man gerne. Bis zum Ende vielleicht dran bleibt weil ähm, jeder Punkt ist an sich ganz spannend. Genau, also wir haben uns auch überlegt für heute,
1: wir durchlaufen einmal den kompletten Prozess, wo wir überall ChatGPT nutzen. Und das fängt bei der Produktfindung an, dann geht es über die Produktausarbeitung bis zum Hersteller an, bis zum Hersteller anschreiben, ähm, Listing erstellen, Kundensupport, wie wir es da nutzen, äh, Inlays, externer Traffic. Und das unterteilt sich dann auch nochmal ein bisschen. Also insgesamt sieben große Überpunkte. Und Achten noch mit mit Code. Also wir haben dann stimmt. auch noch einen Und Bonus nochmal am Ende von von Johnny. Genau. Vielleicht ja. ganz kurz ähm, Schlenker heute ChatGPT ähm, 4.0. Äh, Johnny ist da sicherlich technisch ein bisschen mehr drin. Ich habe nur irgendwie was mitbekommen dass irgendwie jetzt nochmal Faktor 10 mal mehr Datenpunkte oder so genutzt werden? Hast du da irgendwie auch sowas gehört? Ja, ich, weiß gar, nicht den
0: Fak- ich weiß gar nicht den Faktor, aber ich glaube, ich habe viel mehr auf jeden Fall. Und es soll doch auch, ja. auch jetzt Videos und Musik generieren können. Ach, ähm, crazy. Also auch nochmal die, nicht nur Generative Text, sondern auch Musik mhm. und Videos. Aber ich habe es selbst noch nicht getestet, weil es eben ähm, down ist oder ich komme gar nicht rein. Ähm, aber er ja, soll noch mal de- deutlich nochmal Next Level sein, ähm, von den Tweets, die ich gelesen habe. Von daher bin ich auch gespannt. Vielleicht noch ein Punkt. Wir haben auch noch ein paar Plugins. Also es gibt das ganz normale ChatGPT ähm, Website. Aber es gibt, es gibt auch zwei, drei coole Plugins, die ihr euch über Chrome einfach hinzufügen könnt. Ähm, ist das eigentlich auch in der PDF dabei? Genau, so? ja, also ein Plugin ist relativ wichtig, das erwähne ich auf
1: jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, willst du aus dem alltäglichen Gebrauch noch eins empfehlen? Das war, was YouTube-Videos zusammenfasst, finde ich noch ganz äh, interessant. Ich glaube, das ist Summarize oder so. Ähm, jetzt ja, noch Summarize
0: mal oder so. Ja. Ähm,
1: aber ja, hast du noch sonst? Also ich habe nur dieses AI-Prom, äh, was ich auch erwähne, aber hast du noch so, sonst ein, zwei andere?
0: Nee, ich habe eigentlich nur das Summarize YouTube okay. und What, eins gibt es noch, ich weiß nicht den Namen, da kannst du dich direkt, also ChatGPT verfügt ja über nur vergangene Daten bis 2021. Und mit diesem Plugin werden angeblich aktuelle Daten vom Internet verbunden. Also man kann dann auch aktuelle News und so ähm, verarbeiten oder können verarbeitet werden. Genau, das wird vielleicht noch spannend. Ähm, ich glaube, das ist Web ChatGPT, damit wird das eben mit den aktuellen Daten, die verfügbar sind, verbunden. Ja. Ja.
1: Sweet. So viel ja. dazu. Also, lasst uns gerne reinstarten. Ähm, wir fangen an mit der Produktfindung. Grundsätzlich, ich denke, jeder hat da so ein bisschen seinen Weg, ein, vom Produkte zu finden. Black Box von Helium 10 wird sicherlich ähm, von ganz, ganz vielen genutzt. Ich fand es aber dennoch ganz spannend, diese Ansätze äh, zu nutzen. Wir haben hier drei Stück, die tatsächlich auch alle mal so zum Einsatz kamen. Und als ich das PDF-Dokument vorbereitet habe, habe ich auch in jedem Bereich, in dem ich diese so eingegeben habe, tatsächlich nochmal was was Spannendes gefunden. Ähm, Und wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Der erste Befehl, um Produkte, Produkte zu finden, lautet bei uns wie folgt. Befehl, wir verkaufen Produkte im Bereich wir haben jetzt mal Baumarkt genommen und hier würde ich den Bereich so generisch wie nur möglich formulieren. Also da kriegt ihr sozusagen die allgemeinsten Produkte und könntet dann auf Amazon selbst den Begriff eingeben und dann geht ihr, könnt ihr nochmal tiefer eintauchen. Wenn wir haben zum Beispiel im Bereich Baumarkt und sind auf der Suche nach neuen potenziellen Ideen wir sind ähm, was sind neue Entwicklungen im Bereich Baumarkt hier haben wir also wir haben immer den Bereich dann quasi für euch offen gelassen, das könnt ihr dann einfach bei euch dann eingeben, also in dem PDF Dokument wichtig, diese Produkte sollen online verkauft werden können, nenne den Produktideen. Wenn ihr den wenn ihr die Prompt so eingibt, dann bekommt ihr auf jeden Fall ziemlich allgemeine Vorschläge, könnt dann aber sicherlich noch tiefer eintauchen. Beispiel ähm ich habe immer so die Antworten auch direkt mal mitkopiert, nicht alle. Also gerade wenn es hieß, zehn Produktideen, haben wir euch ein Beispiel genannt, ähm, was eben ausgespuckt wurde. Und eine Antwort war dann eben, Antwort Schädlingsbekämpfung, verkaufen Sie Produkte zur Schädlungs- Schädlingsbekämpfung wie Insektenvernichter, Ratten- und Mäusefallen sowie Ameisen- und Termitenbekämpfungsmittel. Fand ich ganz spannend, weil äh, Mäusefallen äh, sicherlich oh, schon von dem einen oder anderen Amazon-FBA-Seller gesichtet wurde, sage ich mal so, also ich hatte es auch mal ganz kurz auf dem Schirm, ähm, sind aber ein paar Seller drin, äh, sind wir jetzt auch nicht mehr reingegangen. Nichtsdestotrotz äh, tatsächlich ein Produkt von dem einen oder anderen Amazon-FBA-Seller. Das heißt, ihr seht hier, ihr bekommt sozusagen erstmal eine, eine Oberkategorie genannt, dieses Schädlingsbekämpfung und könntet dann nochmal tiefer rein. Ähm, ist interessant, weil ChatGPT spuckt ja manchmal auch, nicht manchmal, fast immer unterschiedliche Antworten aus, aber wenn wir es so eingeben, dann bekommen wir sozusagen meistens einen Oberbegriff und dann eben die, wie beispielsweise Insekten, Ratten und Mäusefallen, das heißt, ihr bekommt auch teilweise schon einzelne Produkte genannt. Genau, das ist so fürs sehr Allgemeine, dann, ähm, wenn ihr zum Beispiel auch neu in der Nische seid und generell euch einfach mal über diese Bestseller-Produkte informieren wollt, wenn ihr eine Be- im Bereich Wandern zum Beispiel eine wirkliche Marke aufbauen wollt, dann könnt ihr so eigentlich immer ähm, die wichtigsten Produkte, sage ich mal, in dieser Nische finden. Und dafür könnt ihr eingeben, Befehl, also jetzt der zweite und neue Befehl, wir verkaufen Produkte im Bereich, wir sind jetzt diesmal ein, einfach eine Ebene tiefer gegangen ähm, und haben jetzt beispielsweise gesagt, Rasenpflege, also hier würde ich dann definitiv schon in eurem Bereich gehen ähm, und sind auf der Suche nach neuen Produkten für unser Produktprogramm. Nennet zehn Hot-Selling-Produkte in dem Bereich, in diesem Fall wieder Rasenpflege. Das heißt, hier ist der Ansatz, wirklich nicht mehr diese oberste Kategorie zu nehmen, sondern wirklich einen Schritt tiefer zu gehen ähm, und vor allem den Begriff äh, Hot-Selling-Produkte zu benutzen. Ähm, dann kam zum Beispiel raus als Antwort Rasenkantenschneider. Rasenkantenschneider hilft dabei, die Rasenkanten sauber und ordentlich zu und verhindert das Überwuchern von Gras in Gehwegen oder Blumenbeeten. Also interessant, weil auch ich hatte das Produkt tatsächlich mal auf dem Schirm. Es ist die eine oder andere größere Marke drin. Wir sind dann auch da nicht reingegangen. Dennoch auf jeden Fall ähm, ein Ansatz, um eben weitere Produkte zu finden. Und dann ähm, noch ein weiterer Prompt, noch ein weiterer Befehl ähm, mit Tatsächlich so mein Favorite, eigentlich, weil er schon ziemlich spezifisch dann meistens ist, ist, ähm, wir verkaufen Produkte im Bereich, hier sind wir wieder einfach in Rasenpflege geblieben und sind auf der Suche nach neuen Produkten für unser Produktprogramm. Nenne zehn Produkte, die erst in den letzten zwei Jahren auf den Markt gekommen sind und aus dem Bereich Rasenpflege stammen. Also hier kann man sagen, man könnte auch überlegen, nimmt mal jetzt die letzten drei Jahre, wir haben jetzt einfach mal die letzten zwei genommen und um möglichst aktuell zu bleiben, jetzt kann man natürlich sagen, hey, hey wie wahr oder wie akkurat ist das wirklich, dass das die letzten zwei Jahre sind? Das stelle ich in Frage, alleine aus der Tatsache, weil wir wissen, ChatGPT zieht ja eigentlich nur Daten bis zum Jahr 2021, wenn wir jetzt sagen, okay, letzten zwei Jahre, theoretisch sind Produkte aus dem Jahr 2022 schon gar nicht dabei. Nichtsdestotrotz haben wir schon auch, relativ neue Nischen ähm, dadurch gefunden, also mit dieser Prompt, mit dem Befehl und einer war dann eben, also eine Antwort war dann eben Rasenbelüfter. Rasenbelüfter mit speziellen Klingen für eine schonende, schonende und gründliche Belüftung des Rasens. Da muss ich sagen, okay, fand ich, klang spannend, habe ich auch mal so direkt eingegeben und Ich weiß gar nicht, ob ChatGPT genau das Produkt nannte, meinte, aber was bei rauskam, als ich Rasenbelüfter eingegeben habe, waren vor allem Nagelschuhe. Und das fand ich tatsächlich ähm, ziemlich interessant. Das Produkt habe auch gesehen. Hey, da ist der ein oder andere FBA-Seller drin. Äh, Tatsächlich würde ich trotzdem noch Potenzial in dem Markt sehen und habe dann eben gesagt: Hey, lass uns mal mit diesem ähm, Produkt eben weitermachen. Und deswegen machen wir jetzt in den folgenden Folien mit diesem Produkt, also mit diesem Nagelschuh, auch weiter. Aber so viel zur Produktfindung. Also wir haben hier drei Prompts und die sind auch so ein bisschen von sehr allgemein bis schon sehr spezifisch das einzelne Produkt genannt, runtergebrochen. Ich meine, am Ende des Tages, ihr könnt ein bisschen damit rumspielen. Wir haben einfach gemerkt, also je mehr Daten, je mehr man, je genauer man einen Befehl, eine eine Prompt formuliert, umso besser ist es eigentlich, irgendwann so Begriffe wie, wie Hot Selling haben immer gut funktioniert, in den letzten zwei Jahren, in den letzten drei Jahren rausgekommen, das hat auch ähm, gut funktioniert und neue Entwicklungen, also das sind so die, vielleicht die Wörter, die man sich hier vielleicht einfach mitnehmen sollte, am Ende des Tages sage ich auch, man muss diese Punkt nicht eins zu eins so eingeben, aber wenn man eben diese Begriffe dort eingibt, dann hat man vom Prinzip, also wird man höchstwahrscheinlich vom Prinzip den gleichen Outcome bekommen.
0: Genau, also an, an sich diese Prompts oder dieser Task, das dient für uns mehr auch erst als Add-on. Das wird jetzt unsere aktuelles Vorgehen bezüglich Nischenanalyse oder Produktfindung nicht ersetzen, sondern eigentlich ergänzen so ein bisschen ähm, und soll mehr als Inspiration oder Ideengebung finden, weil ChatGPT kann noch so gute ähm, Antworten geben. Letztendlich muss ja der Umsatz- und der Suchvolumen am Amazon-Markt ja auch passen und das sieht ChatGPT. Ja, nicht. Oder hat die Daten nicht aktuell. Ähm.
1: Also ich bin auch ganz ehrlich, habe ich bis jetzt ein neues Produkt nur mit ChatGPT gefunden? Nee, tatsächlich nicht. Ich wurde da aber schon auf Kategorien auf, sehr aufmerksam gemacht, die ich so davor tatsächlich nicht ganz kannte. Deswegen, ich glaube, mit Fleißarbeit wird man auch hier tatsächlich zu neuen Produkten Produktideen kommen. Bis dato gerade bei Produktfindung allgemein ist immer noch, Zugegebenerweise Helium 10 mit Blackbox ähm, meine erste Anlaufstelle. Nichtsdestotrotz Produktsuche, Produktrecherche ist bei mir fast täglich auf, dem, auf der Agenda und deswegen ähm, kommt es auch einfach mal zum Einsatz. Genau. So viel zur Produktfindung. So, dann ähm, Produktausarbeitung. Und das finde ich tatsächlich super spannend, weil das ist bei mir wirklich mittlerweile. Das nutze ich wirklich mittlerweile immer, also das spart so unfassbar viel Zeit ähm, und da kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, das so zu nutzen, da kann ich mir auch vorstellen, ja, ähm, das hat man vielleicht hier und da schon mal gehört, aber es hat auch absolut seine Daseinsberechtigung, weil es wirklich unfassbar viel Zeit spart, man ist deutlich effizienter mit dieser Methode. Ich weiß noch, ich habe in irgendeiner Folge auch mal erwähnt, dass ich tatsächlich jede Bewertung mir durchlese von einem Produkt. Manchmal ist es halt übertrieben, wenn ich sehe, okay, es sind 1000 Bewertungen da, dann markiere ich mir zumindest eine Person, fand das hilfreich. Aber grundsätzlich, wenn ich sehe so 200, 300 Bewertungen, habe ich gesagt, ich lese mir einfach jede durch. Und tatsächlich mache ich das seit ChatGPT und seit dieser Methode nicht mehr so ganz, weil ChatGPT mir hier schon ziemlich gut ähm, Bewertungen zusammenfassen kann. Und genau darum geht es jetzt auch im nächsten Schritt. Bei der Produktausarbeitung wollen wir uns Reviews anschauen und diese vor allem schneller analysieren. Und wir wollen sowohl gute Produkteigenschaften finden, als auch schlechte. Das heißt, wir wissen, okay, was läuft gut, was, was müssen wir auf jeden Fall auch drin haben, was ist dem Kunden wichtig, aber wo sehen wir eben Möglichkeiten, das Produkt zu verbessern. Und ähm, dafür könnt ihr erstmal mit Helium 10 einfach bei ähm, Review Insights alle Bewertungen runterladen. Wichtig, also wenn ihr auf Review Insights klickt, dann äh, könnt ihr im zweiten Reiter auf All Reviews klicken und ihr müsst runter scrollen und dann werden immer erst die weiteren 100 geladen. Also wenn ihr jetzt einfach nur auf All Reviews klickt und alle direkt downloadet, dann habt ihr meistens nur 100 Bewertungen äh, drin. Das heißt, ihr müsst einmal wirklich scrollen, es müssen einmal alle Bewertungen geladen werden und dann könnt ihr alle auch runterladen und dann habt ihr wirklich alle Bewertungen von diesem Produkt. Und was wir dann machen ist, dass wir äh, den Befehl schreiben, analysiere die folgenden Bewertungen über, und hier gebe ich das Produkt schon vor, weil ich habe gemerkt, es ist ein bisschen leichter für ChatGPT, wenn ich ChatGPT direkt sage, was ist es für ein Produkt? Deswegen äh, nennt direkt das Produkt, analysiere die folgenden Bewertungen über die Nagelschuhe, Punkt, nenne fünf Punkte, die an dem Produkt gut sind, nenne anschließend fünf Punkte, die an dem Produkt schlecht sind. Und hier ist auch wichtig, ihr werdet höchstwahrscheinlich nicht alle Bewertungen auf einmal einfügen können. Also ihr werdet meistens habe ich so um die 40 bis 50 drin ist natürlich aber auch ein bisschen äh, von den Bewertungen abhängig, wenn mal jemand ein bisschen eskaliert und einen halben Roman schreibt, dann werdet ihr da nicht so viele Bewertungen reinbekommen, aber 40 50 ist so eine gute ist ein guter Richtwert, so viel sollte man im Schnitt reinbekommen und dann muss man das quasi so in, in Batches, sage ich mal, abarbeiten. Und das würde ich auch mal nicht notiere mir immer die die Punkte also nehme mir nur die fünf guten fünf schlechten raus und dann ballere ich die nächsten 50 rein und mache das einmal komplett durch. Und ähm, dort haben wir dann eben einmal ähm, fünf positive Eigenschaften bekommen. Ähm, ich kann jetzt einmal einfach durchgehen. Ähm, einer war zum Beispiel einfach und schnell anzuwenden durch das Klettverschlusssystem. Da kann man schon mal ableiten: Okay, der Schuh weil diese Nagelschuhe sollten ein Klettverschlusssystem haben. Erfüllt seinen Zweck der Rasenbelüftung, der Esstricharbeiten und der Entfernung von Moos, robuste Verarbeitung und gute Passformmontage. Der Nägel ist einfach und Werkzeug ist vorhanden. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Platzsparen zu verstauen. Ihr werdet sehen, dass mir auch schon aufgefallen. preis leistungs ist ganz häufig etwas, was sowohl bei positiv als auch bei negativ genannt wird. Also wenn da Preis-Leistung steht, da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so drauf verlassen. Ähm, das waren die positiven, dann die negativen. Passform ist nicht optimal und es ist, und es kann zu Schwierigkeiten mit der Größe und seit, und dem seitlichen Halt kommen. Die Anwendung kann anstrengend sein und erfordert ein gewisses Gefühl und Übung. Okay, da kann man so ein bisschen auch schon mal ableiten, wie der Schuh sozusagen auf diesem Nagelschuh sitzt. Und dann, die Langlebigkeit muss sich noch durch den Gebrauch erweisen. (lacht) Okay. Die mitgelieferten Schlüssel sind unbequem. Und auf weichem Boden kann die Anwendung als Rasenbelüftung möglicherweise nicht so gut funktionieren. Das heißt, man hat hier auf jeden Fall ähm, ein paar negative Aspekte genannt. Jetzt könnte man sagen, okay, da leite ich jetzt direkt selber Ideen draus ab. Was ich immer mache ist, also ich gehe das einmal komplett durch Und dann geht es auf die nächste Seite. Und dann sage ich zu ChatGPT, es ist auch wichtig, einfach in dem gleichen Chatverlauf dann zu bleiben bei ChatGPT, weil ChatGPT kann durchaus vorherige Texte mit berücksichtigen. Und dann könnt ihr sagen, also Befehl, nachdem ihr alle Bewertungen einmal durchgegangen seid, berücksichtige alle vorherigen Bewertungen über die Nagelschuhe oder eben euer Produkt. Nenne fünf Möglichkeiten, die das wie das Produkt verbessert werden kann. Und dann wird ChatGPT selber kreativ und gibt euch fünf Möglichkeiten, das Produkt wirklich zu verbessern. Ein Punkt war direkt auch oben Verbesserung der Passform. Einige Kunden haben festgestellt, dass die Nagelschuhe nicht gut sitzen oder unbequem sind. Haltbarkeit kann verbessert werden. Design aktualisieren, hier auch direkt Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gesagt, da würde ich mich jetzt nie so wirklich drauf beziehen. Das ist etwas, was ganz häufig genannt wird. Und was ich aber auch ganz spannend fand, mehr Vielseitigkeit. Einige Kunden haben darauf hingewiesen, dass die Nagelschuhe nicht für alle Arten von Aktivitäten oder Sportarten geeignet sind. Ich glaube, da hat ChatGPT nicht ganz verstanden, dass das eigentlich nur für einen Rasen Also deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert, warum Sportarten, aber auf jeden Fall, um die Vielseitigkeit der Schuhe zu erhöhen, könnte das Unternehmen unterschiedliche Arten von Nägeln anbieten, die für verschiedene Oberflächen geeignet sind. Das fand ich tatsächlich einen ziemlich guten Punkt, dass man überlegen kann, hey, biete ich äh, austauschbare Nägel an, Ähm, denn es kann ja durchaus sein, dass ähm, der Rasen, einfach mit der mit der Nagelgröße unterschiedlich bearbeitet werden kann wichtig ich bin jetzt keine Rasenpflegeexperte fand es aber tatsächlich einen guten Punkt habe auch gesehen dass es Einzeller so macht also der bietet ein also er bietet zwei verschiedene Größen an aber so habt ihr letztendlich die Möglichkeit einerseits wirklich alle wichtig, wichtigen positiven Eigenschaften des Produkts zu finden dass dann so ein bisschen eure Must-Haves auch für das Produkt was bemängeln die Leute? Könnt ihr da was ähm, ausarbeiten oder auch wirklich ChatGPT J- 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 fragen, hey, ähm, was würdest du denn sagen, kann man an diesem Produkt verbessern? Da ist so, wie gesagt, wichtig. Bleibt im gleichen Chat und schreibt, ähm, berücksichtige alle vorherigen Bewertungen. Genau. Ja, also da,
0: da muss ich sagen, das finde ich eigentlich eine der geilsten Funktionen, die man damit ähm, machen kann, weil an sich, du kannst einfach so easy, kompletten Product Research machen und genau mit diesen Ähm, Antworten zum Hersteller geben und sagen, bitte, wir müssen Fokus auf diese Punkte legen und instant ein besseres Produkt machen oder versuchen zu bauen. Also das finde ich schon ein geniales Thema. eigentlich. Und wir wissen, das ist auch schon ein bisschen viral gegangen, dieses ähm, Extrahieren von Reviews, aber wir wollten es nochmal auf hier zusammenfassen, weil es einfach wirklich ein ein Thema ist, was wirklich auch viel Zeit spart und einfach auch ähm, Mehrwert ähm, bringt für, für die Produktrecherche und Entwicklung. Ähm, ja, 200 Prozent. Also das ist das, was wir, glaube ich, immer machen werden. Was ähm, also ich habe es auch schon probiert. Es ist krass, wie schnell und einfach es einfach funktioniert. Ähm, ohne irgendwas. Ja. Also wenn man sich überlegt, wie viele Stunden man wirklich spart, äh, das ist
1: das ist absurd. Also weil viele Bewertungen sind ja auch einfach nur, okay, alles top, äh, kam pünktlich an, fünf Sterne, bin zufrieden, kann es empfehlen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Bewertungen, aus denen ihr einfach nichts ziehen könnt, aber weil sie einfach da sind, guckt ihr euch die Bewertung an und da ist ChatGPT enorm gut, so Sachen einfach auch zu überspringen äh, und wirklich die wichtigsten Dinge eben herauszufinden. Ja. Also das deswegen... Da sage ich auch wissen wir hatten bestimmt schon der eine oder andere gehört, aber es verdient einfach hier nochmal einen Platz, weil es so, so effektiv ist. Genau. Dann machen wir weiter, und zwar mit ähm, der Kontaktaufnahme zum Hersteller. Hier müsste ähm, ich zugeben, ich habe das einfach auch schon mal g- geschrieben, ich habe jetzt tatsächlich nicht selbst Hersteller kontaktiert, ähm, einfach aus der Tat, aufgrund der Tatsache, dass wir ähm, ja überwiegend mit einem Sourcing-Agent arbeiten, das heißt, wir haben gar nicht mehr den direkten Kontakt, aber was wir zum Beispiel auch gemacht haben, ist Verträge über ChatGPT schreiben zu lassen. Die zählt aber für die meisten ähm, fps seller mehr den Use Case bei, ähm, bei der Anschreibe des Herstellers, deswegen wollte ich das unbedingt mit reinpacken und ähm, spart einfach auch super viel Zeit und ähm, ja macht super professionell, also die, die Anschreiben sind wirklich sehr, sehr gut, wichtig ist hier nur, ähm, ChatGPT von Anfang an eben mit den richtigen Daten zu füttern, ähm, wie denn das Anschreiben auszusehen hat. Und an der Stelle eben die Empfehlung eines ähm, Chrome-Plugins, das wurde vorhin kurz genannt, das ist im PDF, ist das dann auch unten genannt, also da steht auch Falls ihr euch das PDF downloaden möchtet, steht dann unten. Wichtig nutze AIPRM. Was ist AirProm? Das ist, ehrlich gesagt, ein ziemlich cooles Tool. Wir finden es super simpel. Ähm, da kommen wir später nochmal drauf zu. Wir werden es jetzt ein paar Mal benutzen. Aber ihr könnt ChatGPT sozusagen sagen, in was für einer Tonalität es euch antworten soll. Und das ist jetzt super spannend, weil wenn ihr jetzt einen Hersteller kontaktiert, dann wollt ihr vielleicht mehr descriptive, mehr analytical sein, oder eben mit Tone Confident, also ihr könnt wählen zwischen Tone und Writing Style und wir haben beim Anschreiben, kann ich euch empfehlen, nutzt den Tone Confident und den Writing Style Descriptive, das wirkt ziemlich professionell und das Coole ist jetzt, ihr könnt ähm, auch den Output einstellen, das heißt, ihr könnt die Eingabe einfach auf Englisch äh, auf Deutsch machen und der Befehl Der ist jetzt hier auch ziemlich lang, wir können äh, gerne einmal kurz durchgehen Ähm, und zwar formuliere ein Anschreiben für einen Hersteller und erwähne, dass wir an seinen Produkten, also in dem Fall an seinen Nagelschuhen interessiert sind. Beginne mit einer Einleitung über unser Unternehmen, wir heißen, ich habe jetzt mal hier beispielsweise gesagt Rasenexperten24 und wir verkaufen seit mehreren Jahren Produkte im Bereich Gartenpflege. Also hier immer wieder der Bereich, das seht ihr dann im PDF, das könnt ihr dann abändern und möchten unser Produktprogramm erweitern. Stelle dem Hersteller bitte folgende Fragen. Anbei finden Sie ein Specification Sheet. Können Sie solch ein Produkt anbieten? Ja, nein. Zweite Frage, können Sie uns einen aktuellen Bill of Material ausstellen? Dritte Frage, haben Sie aktuelle Tests oder Zertifikate zu diesem Produkt? Vierte Frage, wie sieht euer Qualitätsmanagement aus? Habt ihr beispielsweise ISO 9001? Fünfte und letzte Frage: Habt ihr bereits Kunden in Europa? Wenn ja, könnt ihr einige benennen. Verweise zum Schluss darauf, dass wir die weitere Kommunikation gerne via E-Mail fortführen würden. Unsere E-Mail lautet info@rasenexperten24.de. Und dann fängt eben ähm, ChatGPT an, euch ein Anschreiben zu machen. Und dann könnt ihr bei diesem AI Prom Äh, eben einstellen, Output English, Tone Confident on Writing Style, Descriptive. Ich habe jetzt hier nun einen Teil eben eingeblendet von der Antwort, weil das hätte sonst einfach ein bisschen ähm, den Rahmen gesprengt, aber einfach mal ein Gefühl zu geben. Antwort war, Dear Sir, Madam, we are Rasenexperten24, a leading provider of high-quality garden care products over the years. We have established a reputation for excellence in reliability, And we are always looking to expand our range of offerings. That is why we are reaching out to you today. We are interested in your line of nail shoes. And we would like to learn more about your products. We have attached a specification sheet for your reference. Could you please let us know, if you are able to offer a product that meets these specifications. We would also appreciate, if you could provide us with an up-to-date bill of materials. Punkt, Punkt, Punkt. Dann wären einfach die weiteren Fragen eben aufgelistet. Aber auch hier wirklich ein super Anschreiben, um Hersteller zu kontaktieren und auch da spart ihr immer wieder safe halbe Stunden bis bis 45 Minuten und müsst nicht immer wieder ein Anschreiben neu formulieren, sondern gebt eure Eckdaten bei ChatGPT ein und lasst von ChatGPT wirklich das Anschreiben machen und das ist wirklich meiner Meinung nach ein sehr akademisches Englisch und äh, ich glaube, dann hat man direkt auch ein anderes Standing bei dem Supplier, wenn ihr so anfragt. Auch einfach so ein bisschen der Tipp, wir waren am Ende wirklich auch weg davon, immer beim ersten Anschreiben direkt nach dem Preis zu fragen. Ähm, Wir haben gemerkt, wir haben deutlich mehr Responses bekommen, wenn ich nicht nach dem Preis gefragt habe. Mittlerweile macht es ja unser Sourcing Agent, ähm, da weiß ich nicht, wie wie die da konkret vorgeht. Ähm, Das war aber so mein letzter Stand, als ich die Hersteller Suche und Kontaktaufnahme gemacht habe. Genau, da kann man diesen Ball einfach nochmal mal weiter spielen oder das Ganze weiterdenken denken. Ähm, wie gesagt, wir nutzen es auch für, für Verträge. Wenn wir haben letztens äh, den Use Case gehabt, dass wir
0: ähm, über eine exklusive, exklusive Rechte mit mit genau. Herstellern, zum Beispiel und da ähm, kann man so ein ähm, genau ähnlicher Prompt, das also einfach man gibt einfach ein, was man braucht und so, und dann kann man ja auch immer noch Ergänzungen oder so hinzufügen aber letztendlich haben wir darauf jetzt auch so einen Mini-Vertrag gebastelt.
1: Ja, und auch da muss man sagen, also extrem professionell geschrieben, muss man einfach so sagen, also ich glaube, da hätten wir, also da hätten wir von Scratch aufgebaut, hätten erstmal irgendwelche Vorlagen im Internet gesucht. Ich meine, wahrscheinlich hast du irgendwo schon mal sowas gesehen, ähm, aber da hätte man auf jeden Fall auch deutlich mehr Zeit sonst investiert, wenn man ChatGPT nicht gehabt hätte. Ja, yes. also, auf
0: jeden Fall ist es einfach, Besser, wenn man schon so eine gewisse Basis hat, worauf man dann aufbauen kann, so finde ich, wenn man schon so eine grobe Basis hat und darauf dann ein bisschen optimiert.
1: Also ein Punkt sollte auf jeden Fall noch erwähnt werden, also ihr könnt ChatGPT nicht blind vertrauen, also was ich erstaunlich finde, die, die Art und Weise, wie geschrieben wird, ist erstaunlich gut. Also eben dieses die Tonalität zu treffen, das finde ich extrem gut. Manchmal sind aber Daten irgendwie dann ein bisschen verzerrt oder werden nicht richtig ins Verhältnis gesetzt. Da müsst, also man muss es immer noch mal einmal auf Richtigkeit prüfen, ähm, vielleicht ein paar Wörter abändern, aber overall ähm, ja diese, die, die Schreibweise die ist schon eben extrem gut. Yes, dann lasst uns ähm, weitermachen. Angenommen, wir haben das Produkt gefunden, gesourced und wollen dann tatsächlich jetzt auch ein Listing erstellen. Auch hier, glaube ich, kann ich mir vorstellen, habt ihr eventuell schon mal gesehen, hey, schreibe mir Bullet-Points und berücksichtige diese Keywords. ähm, Durchaus möglich, ja, und deswegen wollen wir hier aber eine Sache vor allem ähm, ergänzen. Hier kommt wieder dieses airprom ins Spiel, denn je nachdem, wenn ihr wirklich eine Marke aufbaut und ihr habt auch schon eine gewisse Tonalität, könnt ihr die hier wieder berücksichtigen. Das habe ich jetzt einfach mal anhand von von zwei Beispielen möchte ich das verdeutlichen. Denn der Befehl lautet Beide Male ich schreibe mir fünf Bullet-Points über meine Nagelschuhe oder eben euer Produkt. Insgesamt sollen die Bullet-Points aus 1000 Zeichen bestehen. Wir wissen äh, 1000 Bytes, aber Bytes kann äh, anscheinend GPT nicht so ganz zuordnen. Da habe ich manchmal schon deutlich längere Texte ähm, gesehen. Deswegen nehmt besser 1000 Zeichen und dann passt es gerne auf eure Bytes an. Ähm, Genau, und dann fülle die Bullet Points mit den folgenden Keywords und dann könnt ihr eure Keywords auflisten. Hier in dem Fall habe ich jetzt mal Rasenlüfter, Rasennägel und Belüftungsschuhe Ähm, genommen. So, dann schreibt euch ChatGPT fünf ähm, Bullet Points, aber ich habe hier zweimal ähm, eben AirProm eingestellt. Und zwar habe ich jetzt einmal gesagt, okay, pass auf, wir sind zwar eine eine Rasenpflegemarke, aber wir wollen das alles sehr spielerisch und humorvoll rüberbringen. Deswegen könnt ihr dann einmal sagen, zum Beispiel... Output in Deutsch, Tone ähm, Humorous, also humorvoll und Writing-Style Creative. Oder eben einmal Output in Deutsch, äh, Tone Confident and Writing-Style Analytical. Und da kommen jetzt folgende zwei unterschiedliche Antworten raus, wo aber beide Male das Wort äh, Rasen ähm, etabliert wurde oder eingebaut wurde. Also beim ersten mit dem ähm, humorvoll und kreativ. Deine Nagelschuhe sind perfekt für Rasenliebhaber, die ihren grünen Teppich glücklich und gesund halten wollen. Dank der Nägel an der Sohle kannst du das Gras belüften, ohne dass du dabei auf allen Vieren kriechen musst. Also schon irgendwo mit ein bisschen Humor rübergebracht. Versus, wenn ihr das Ganze mehr ähm, ja analytisch oder beschreibend gestalten wollt, wäre dann ähm, das Pendant dazu. Deine Nagelschuhe sind die perfekte Wahl für alle, die ihren Rasen auf höchstem Niveau pflegen möchten. Mit ihren Nägeln an der Sohle sorgen sie dafür, dass der Rasen ausreichend belüftet wird, was das Wachstum und die Gesundheit des Grases unterstützt. Also ihr seht hier, wie ihr einfach mit der Tonalität spielen könnt. Wenn ihr ganz genau wisst, meine Marke steht mehr da und dafür, könnt ihr das eben dementsprechend anpassen. Ihr habt echt einige ähm, Möglichkeiten, bei AirPrompt das Ganze einzustellen. Ähm, Aber gerade bei so Humor und und Kreativ kommen wirklich teilweise Ideen raus, wo man sagen kann, ja, okay, vielleicht teilweise auch ein bisschen Cringe, kann schon sein. Also wir werden gleich noch ein, zwei Beispiele sehen, wo wir sagen, ja, das ist jetzt nicht ganz so kreativ oder ganz so humorvoll. Aber man kann immer wieder Sachen davon ableiten. Ähm, Und alleine dafür finde ich es super spannend. Aber hier seht ihr, wie, wie ihr ChatGPT einfach auch einstellen könnt und ähm, Bullet Points in völlig verschiedenen Arten und Weisen schreiben lassen könnt. Jetzt so viel zu Listing erstellen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch weiterdenken. Ihr könnt auch den Titel schreiben lassen. Ich bin ehrlich, Titel, da machen wir schon so ein bisschen Keyword-Stuffing, um ehrlich zu sein. Ähm, der ist jetzt gar nicht so irgendwie humorvoll beschreibend aufgebaut, da den schreibe ich meistens noch selbst. Ähm, Also eigentlich immer wird es mehr so bei bei Bullet-Points nutzen. Aber klar, weiter gedacht kann man das Ganze auch für für den Titel oder eventuell sogar auch ähm, den A-Plus nutzen. Also A-Plus finde ich tatsächlich noch einen spannenden Punkt, weil wir haben immer eine Section, wo wir mittlerweile auch Text einbauen und im A-Plus hat man dann jetzt tatsächlich auch ein bisschen Platz für Text. Wenn einem äh, es ein bisschen schwerer fällt, wirklich äh, alle Keywords vollzumachen oder den Text auszureizen, ähm, ist da sicherlich ChatGPT auch eine super Anlaufstelle. Genau. Dann Kundensupport, da ähm, will ich auch nicht lügen. Ich glaube, da habe ich es noch kein einziges Mal selbst verwendet. Ich habe nur einmal was eingegeben. Einfach aus der, aufgrund der Tatsache, weil wir unseren Kundensupport ja ausgelagert haben. Ähm, schönen Grüße nochmal an Da ähm, Dort über, haben wir jetzt per se erstmal nichts mehr direkt mit, mit Kunden-E-Mails, mit Kundenanfragen zu tun. Solltet ihr eure Kundenanfragen noch selbst abarbeiten, ist das natürlich auch ähm, eine super Sache, hier ChatGPT zu nutzen. Was ich hier, also was am besten funktioniert, was ich so beim Testen herausgefunden habe, ist, wenn man einfach selbst kurz einfach diese, das Anschreiben ähm, bei ChatGPT eingibt und dann sozusagen auch dann wieder überlegt, hey, wie möchte ich Antworten. Hier wäre ich mit dem Thema Humor dann so ein bisschen vorsichtig, weil einfach, wenn ein Kunde wirklich ein Anliegen hat, so, dann will man das jetzt vielleicht auch gar nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen oder damit zu viel Humor kommen. Ähm, dort finde ich den Ton friendly, der kommt da tatsächlich ähm, ganz gut. Man kann natürlich auch überlegen, ähm, dass man einfach schreibt, ähm, wir haben eine Anfrage bekommen oder ein Kunde beschwert sich, schreibt folgendes und dann einfach ein Anführungszeichen und dann antworte dem Kunden. Und dann sag aber gib so ChatGPT so ein bisschen die Lösung vor. Also was willst du machen? Bei uns sieht jetzt könnte ein Befehl jetzt so aussehen: Ein Kunde hat sich über unseren Nagelschuh beschwert. Ein Nagel ist abgebrochen und wir würden ihm gerne einen kostenlosen Ersatz zukommen lassen. Schreibe eine E-Mail und bitte um Entschuldigung. So und dann kriegst du. Ähm, das war dann auch wieder ähm, tone friendly und Writing Style creative. Dann bekommen wir Folgendes raus: ähm, Sehr geehrter Kunde, das würde ich natürlich auch auf anpassen auf den auf den Namen. Wir, be- wir bedauern zutiefst, dass Sie mit unseren Nagelschuhen nicht zufrieden waren und möchten uns aufrichtig bei Ihnen entschuldigen. Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Produkte einwandfrei funktionieren und wir sind bestrebt, Ihnen stets qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. Wir haben Ihr Feedback erhalten und sind sehr dankbar dafür, dass Sie uns auf den abgebrochenen Nagel aufmerksam gemacht haben. Wir möchten Ihnen gerne einen kostenlosen Ersatz zusenden, damit Sie von unserem Nagelschuh wieder voll und ganz profitieren können. Wir werden sicherstellen, dass die Qualität des Ersatzes höchsten Standards entspricht und hoffen, dass Sie damit zufrieden sein werden. Wir möchten uns erneut bei Ihnen entschuldigen und bedanken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis mit freundlichen Grüßen, das Team von Unternehmen. Eure Brand. Also auch hier super Möglichkeit, um individuell auf eine Frage von einem Kunden einzugehen, dennoch einen durchaus längeren Text zu schreiben, zeigt dem Kunden, okay, ich, ich fühle mich ja irgendwo auf jeden Fall gehört mit einer direkten Ansprache, definitiv eine weitere Möglichkeit, Chat-GPT zu nutzen. Ich weiß nicht, die
0: auch irgendwie bei E-Mails oder so manchmal, ChatGPT? Ja, ich ich wollte da noch ergänzen, dass also ich denke, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis es auch so ein Outlook-Plugin gibt von, von Microsoft, die das, die vielleicht auch Kundensupport, E-Mails automatisch beantworten kann oder Vorschläge machen kann. Falls du jedoch noch die Mails manuell beantwortest, so Kundenanfragen, kann ich dir empfehlen, so gewisse Vorlagen in Outlook ähm, einzurichten, das heißt, man, man sammelt mal diese Vorlagen hier mit, mit ChatGPT, also diese, diese Antworten besser gesagt, weil der Großteil ist ja immer gleich, ich habe keine Rechnung bekommen, das Produkt ist vielleicht ähm, kaputt oder so. Also man hat fünf Vorlagen und die kann man dann in Outlook so einbinden als, als Vorlage und dann antwortest du immer diese Mail oder immer dieses Template, dann kannst du das auch ein bisschen automatisieren oder vereinfachen, aber die Vorlage mit ChatGPT quasi generieren. Ja. So, genau, so und, und ja, also ich eigentlich relativ viel. Ich habe ChatGPT immer so nebenbei offen, wenn es gerade nicht gesperrt ist und wenn ich eine längere Mail schreiben muss oder vielleicht auch eine komplizierte oder wo man vielleicht vorsichtig sein muss mit dem Ton, wie man es formulieren soll, dann, dann sch- schmeiße ich es einfach rein und schaue, was rauskommt oder ähm, Also ich arbeite schon gern damit, ähm, auch wenn ich irgendwelche kreative Ideen brauche oder so. Oder dann, also ja. per Mail mache ich ganz viele, wenn ich vor allem mit externen Also ich finde es auch so manchmal
1: spannend, weil viele sagen so, ja hey, ähm, das ist eine Maschine und eine Maschine kann niemals die Kreativität eines Menschen ersetzen und ich muss wirklich zugeben, ich bin manchmal erstaunt, wie kreativ ChatGPT in ja. Wirklichkeit ist. Also auch wenn du sowas sagst wie, gib mir zehn Titelvorschläge. Ähm, also was dabei rumkommt, ähm, das ist teilweise absurd, weil man denkt so, okay, ähm, Kreativität ist irgendwie etwas etwas Menschliches, das kann, das kann oder versteht auch keine Maschine. Da sage ich mittlerweile so, ja doch, eigentlich schon. Eigentlich versteht die ganz gut, was, was catchy Titel sein können. so ne? also,
0: ist schon erstaunlich. Vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, AI wird niemals das Kreative ersetzen oder zumindest ja. nicht am Anfang. Und jetzt ist es eigentlich umgekehrt, dass ähm, das ganze Kreative wie Musik oder Bilder oder einfach auch Texte als erstes quasi irgendwie auch nicht ersetzt werden, aber ähm, ja, nah dran kommt. Also wenn man bedenkt, dass Musik mit AI generiert wird oder Videos also, ja. oder eben auch die Bilder, wo wir später noch kommen mit Journey. Ja. Das ist schon, schon also hätte niemand damit gerechnet vor ein paar Jahren. Ja, das kann oder. Am, Ende
1: am Ende des Tages muss man sagen, es ist ein super, also es erleichtert eure Produktivität. Ne? Es geht wirklich darum, in gewissen Dingen einfach schneller zu sein, Sachen schneller abarbeiten zu können und euch dann immer wieder die Frage zu stellen, die Johnny und ich äh, uns lieben zu stellen, was ist äh, der nächstgrößere Hebel hier fürs Unternehmen? <lacht> genau. Äh, aber ganz kurz, weil ich auch, äh, weil wir bei Outlook drin waren, äh, ganz kurzer Schlenker, ähm, etwas was ich auch nutze, was ich auch ein super, also ho- hochgerechnet spart ihr dadurch wirklich auch Stunden im Jahr. Tage es wahrscheinlich ein bisschen viel, aber ihr könnt bei ähm, Outlook, ich weiß nicht, ob ihr, wie viele hier Outlook nutzen, das ist auch eine gute Frage, aber wir nutzen auf jeden Fall Outlook und ihr könnt sicherlich bei jedem E-Mail-Programm ähm, gewisse Kürzel einfügen. Das heißt, wenn eine gewisse einzelne Buchstaben folgen, dann wird daraus ein Wort gemacht. Zum Beispiel habe ich immer BR, ich gebe nur BR ein und es wird automatisch Beste Grüße oder so gemacht. Eigentlich war es Best, Re- äh, Best Warum Re-Garten. BR?
0: Beste Grüße?
1: Ja, ja weil äh, ich, <lacht> bei BG. ich hatte irgendwas bei BG schon und dann habe ich es irgendwann einfach bei BR gelassen oder ich <lacht> würde mich über einen Rückruf freuen, und dann einfach eure äh, Nummer, bevor ihr das alles eintippt, habt ihr dann irgendwie R, Ach, ja. ja, einfach so drei, drei Buchstaben und wisst dann genau, okay, dann wird dieser Satz rausgespuckt. Also, ihr könnt einfach super euch gewisse Sätze, die ihr immer wieder nutzt, so zurechtlegen, dass ihr dann einfach mit Kürzeln arbeitet und die super schnell drin habt. Ähm, und wie gesagt, also, ihr spart keine Tage dadurch im Jahr hochgerechnet, aber sichtlich ein, zwei Stunden ist ja teilweise unnötig immer wieder das gleiche zu schreiben doch nervig ist wenn du immer dasselbe ja.
0: schreibst Alter, das, ja. das nervt doch also da bin ich bei dir Das ist ein gut, guter Hack oder ein guter
1: Tipp auch vielen Dank für Ihre Rückmeldung das ist auch so einer denn ganze so kann man auch schreibt man so oft kann man einfach direkt ähm, well noted ähm, ist ja well auch noted. Äh, <lacht> <lacht> bei den chinesischen Suppliers äh, immer well noted worden genau ähm, yes, so viel zum Kunden-Support. So, dann gehen wir einen Schritt weiter, denn man kann ChatGPT sicherlich auch nutzen, ähm, wenn man Bewertungen sammeln möchte. Also, ich denke, Inlays, ähm, handgeschriebene Karten sind ja auch in aller Munde. Ähm, in einer der letzten Folgen haben wir auch erwähnt, dass wir da unsere Strategie so ein bisschen aktualisiert haben. Wir ähm, sehr selber sehr sehr, sehr, sehr sehr gespannt, wie das anlaufen wird. Äh, wir werden das natürlich transparent äh, schern äh, wie viele Leute wirklich die QR-Code scannen und die Bewertung abgeben, aber auch einfach hier eine Möglichkeit, ähm, wie man freundlich fragen kann, ob der Kunde denn eine Bewertung abgeben möchte. Äh, be- ein Befehl, den ich hier eingegeben habe und hier auch einfach wieder mit diesem Output-Spielen, wie wollt ihr, dass das rüberkommt. Also ich habe auch hier einfach nochmal ähm, Ton äh, humorvoll und writing-style creative genommen und der Befehl lautet, wir verkaufen unseren Nagelschuh auf Amazon und benötigen noch einige Bewertungen. Schreibe einen Brieftext an unsere Kunden, frage freundlich nach einer Bewertung und betone, dass wir bei offenen Fragen jederzeit für den Kunden da sind. Das kann man natürlich noch auch ähm, eingrenzen. Wir hätten jetzt so sagen können: Beschränke dich auf so und so viele Wörter. Das geht auch, ähm, weil häufig diese handgeschriebenen Briefe oder die Inlays sind ja auch ein bisschen auf eine gewisse Wörteranzahl limitiert. Ähm, die Antwort war dann auf jeden Fall, hallo. Ist geil, ist genial. Ja. Hallo liebe Kunden, ich bin euer, Na- euer neuer ich bin euer Nagelschuh und ich habe da eine kleine Bitte an euch. Ich fühle mich auf Amazon ein bisschen wie ein einsamer Nagel ohne Hammer. Deshalb würde ich mich sehr über ein paar Bewertungen freuen, denn ihr wisst ja, ohne Bewertung keine Liebe. Was soll <lacht> immer das bedeutet Ich verspreche euch, dass ich ein großartiger Nagelschuh bin. Ich bin hart im Neben. Ich schütze eure Zehen vor harten Schlägen und ich passe auf, dass ihr immer den richtigen Halt habt. Aber ich bin auch sehr sehr flexibel und passe mich jeder neuen Situation an. Wenn ihr noch Fragen zu mir habt, dann meldet euch einfach bei meinem Verkäufer. Er Er ist ein echter Nagelprofi und steht euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Also, wenn ihr mich mögt und mich schon benutzt habt, dann schreibt doch bitte eine Bewertung. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen und euch auch weiterhin treu zur Seite stehen, euer Nagelschuh. So, Und da muss ich halt, wieder, das ist auch und wieder kreativ, so, bisschen, ist schon, äh, also wer da sagt,
0: das ist nicht kreativ, so, ist schon, so ein paar Sätze kann man raus oder ändern, ja. aber vom, vom Grundgedanken finde find ich es witzig.
1: Finde ich auch wirklich lustig, aus der Sicht eines Produktes zu schreiben. Äh, klar, sowas wie ohne Wertung, keine Liebe. Also wenn jetzt hier einer sagt, ja, da, ne, eins versetzt sich hier vielleicht ein bisschen cringe, verstehe ich. Overall, der Gedanke finde ich sehr, sehr smart. Ähm, und hier sieht man wieder, was man einfach machen kann, wenn man eben mit diesem Plugin arbeitet ähm, und den Output einfach so ein bisschen einstellt. Ihr könnt natürlich auch einfach sagen, antworte in. Aber ich denke, ähm, App AirProm weiß ganz genau, welche Auswahlmöglichkeiten die anbieten und in welche Richtung es dann geht. Das heißt, es gibt ja unglaublich viele Adjektive, die das jetzt beschreiben könnten. Humorvoll, lustig, whatever. Aber hier hat man, da muss man sagen, okay, humorous. Und dann weiß man sozusagen, in welche Richtung man GPT, in welche Richtung man es lenken möchte. Und ähm, genau, finde ich definitiv äh, einen smarten Ansatz, wenn man jetzt gerade irgendwie davor ist. Inlays für Amazon, also für seine Amazon-Produkte zu erstellen und man hat einen Brieftext und man überlegt, was, was will man denn machen, auch einfach ChatGPT als Inspiration zu nutzen. Also ein, zwei Sätze kann man hiervon auf jeden Fall nehmen, wenn nicht sogar eventuell den ganzen Text. Kann man alles natürlich immer noch immer wieder anpassen. Also was ist, wenn es kein Inlay ist, sondern wir, wir, wir schreiben den Brief, zwei Wochen später kann man ja alles im. Befehl ansetzen, ihr, kriegt die, ihr könnt die Befehle ja wie gesagt 1 zu 1 verwenden, aber auch hier einfach so ein bisschen die Inspiration, naja, bei mir ist es so und so, aber dann wisst ihr, in welche Richtung ihr das Ganze lenken könnt. Genau, So soviel zu Bewertung sammeln. Dann sind wir, jo, dann sind wir jetzt schon beim letzten Punkt, externer Traffic und äh, das ist jetzt ein bisschen länger, das ist auch der Part, wo wir sagen müssen, hey, das ist bei uns selbst noch nicht online. Also wir überarbeiten ja gerade unseren Online-Shop und da wollen wir eben Blog-Posts machen ähm, und die sind tatsächlich auch schon vorgeschrieben, aber die sind jetzt eben noch nicht online. Deswegen kann ich nicht dazu sagen, hey, wie krass rankt das, wie viele Impressions haben wir dadurch generiert, aber ähm, es ist definitiv äh, ein smarter Ansatz, um einfach Blogartikel zu schreiben und ich muss euch jetzt sagen, ganz viel von dem Wissen, was ich jetzt mit euch teilen werde, ist vom YouTube-Channel, vom Income Stream Surfer und es ist echt ein YouTube Kanal den kann ich wirklich nur jedem empfehlen wenn es darum geht irgendwie Blogartikel zu schreiben denn ähm, der gute Herr hat sich wirklich darauf spezialisiert der war auch der forschungs SEO Experte und ähm, dokumentiert auch so ein bisschen gerade seine Journey ähm, auf Amazon äh, nicht auf Amazon ähm, ähm, der hat einen eigenen ähm, Shop der verkauft äh, Anzüge für Männer und schreibt wirklich jeden Tag mehrere Blogartikel mit ChatGPT und zeigt auch wie sich einfach das Ranking und wie viele Impressions ähm, der die Seite wirklich mittlerweile hat. Und Ich glaube, der ist mittlerweile so auf knapp 10k Impressions am Tag mit seinem äh, Shop, der nur über SEO rankt. Also alles wirklich SEO muss man sagen, ist klar, am Ende des Tages der dankbarste Traffic, denn das ist der Traffic, für den du einfach nichts zahlst so. Aber am man aber auch am längsten braucht bon. genau, true. Ähm, und deswegen, also absoluter Experte da und ähm, da sind wir jetzt eben einfach gerade so ein bisschen dran, eben auch für uns äh, Blogartikel zu schreiben und einfach auch externen Traffic abzugrasen. Ich muss sagen, ich glaube, das Ganze ist umso einfacher, je mehr man eine ganz klare Marke ist. Also wenn wir jetzt bei dieser Rasenpflege bleiben, da kann ich mir super vorstellen, dass diese dass diese SEO Strategie extrem viel Sinn macht, weil man kann das extrem breit spielen von ganz grob gedacht, was für Rasentypen gibt es, wie pflege ich einen Rasen, Rasenwerkzeuge, alles sehr spezifisch auf Rasenpflege anwendbar. Das Ding ist so ein bisschen bei uns, wir müssen halt, wir machen immer diesen eleganten Spagat zwischen äh, passt das zu unserer Marke versus ja, die Zahlen auf Amazon sprechen für das Produkt, also man kann durchaus mal argumentieren, naja, wie passen die beiden Produkte jetzt wirklich in eine Marke, Es sind jetzt unterschiedliche Bereiche, wenn eins ein bisschen mehr im Bereich Handwerk an zu siedeln ist, ist das andere mehr äh, im, im Bereich Camping, weißt du, da, da schneiden sich manchmal einfach so ein bisschen die, die Werte schon fast das, äh, der Marke und deswegen ist so eine SEO-Block-Strategie halt super schwer irgendwie, da sich auf ein Thema zu fokussieren, denn ähm, wir, wir greifen es von unterschiedlichen Seiten an, die Frage ist dann einfach so, ob man sich dadurch ein bisschen was zerschießt, weil Google dann nicht ganz genau weiß, was ist denn diese Seite wirklich überhaupt. Das ist so ein bisschen meine Bedenken, weil die Blogartikel, die ich jetzt vorgesch- äh, vorbereitet habe, die gehen halt teilweise so ein bisschen auseinander. Aber so viel dazu. Nichtsdestotrotz, jetzt kommt eine super Strategie, wie ihr super SEO-Blogartikel schreiben könnt. Hierfür braucht ihr auch wieder das Tool Airprom, also a Dieses Tool wurde auch äh, grundinitial für SEO-Blog-Artikel tatsächlich ähm, verwendet. Also deswegen wurde es sozusagen ins Leben gerufen, deswegen wurde dieses Plugin erstellt, deswegen wurde es entwickelt. Und wenn ihr das Chrome-Plugin installiert habt, werdet ihr auch sehen, dass eure Startseite bei JetGPT ein bisschen anders aussehen wird. Und alle, die da zuschauen, ich habe einen Screenshot mit eingebaut, ihr könnt dann nämlich sozusagen sagen, hey, was habt ihr jetzt gerade vor? Und ihr müsst erstmal mit einer Keyword Strategy sozusagen anfangen. Und da geht es darum, dass man ein Thema findet, über das man jetzt einfach mal schreibt. Das heißt, ihr geht bei Keyword Strategy, könnt ihr anklicken und dann könnt ihr einfach in das ganz normale Eingabenfeld ein Major Keyword von euch eingeben. Und ich habe jetzt einfach mal ähm, gedacht, okay, ich will jetzt nicht unbedingt Nagelschuh eingeben, weil ich kann mir vorstellen, wir haben ja gesagt, wir sind die Rasenexperten 24, also gebe ich jetzt einfach erstmal nur Rasenpflege ein. Was habe ich auch gemacht? Und dann spuckt euch ChatGPT mögliche Themen aus, über die ihr schreiben könnt. Und dann gab es zum Beispiel einmal ähm, das Keyword-Cluster. Also ihr kriegt dann erstmal so äh, Cluster sozusagen, Werkzeuge. Das heißt, ihr könntet über äh, Rasenmäher schreiben, über über Gras scheren. Dann gibt es aber auch Pflegetipps ähm, wie Bewässerung oder eben das Vertikutieren. Wenn ich das jetzt gerade hier richtig sehe... Genau, vertikutieren. Das fand ich ganz spannend, weil das war für mich tatsächlich ein äh, neuer Begriff. Und dann dachte ich, hey, ähm, komm, dann schreibt einfach mal darüber einen Blogartikel, weil dann äh, lerne ich jetzt hier direkt mal einen neuen Begriff kennen, der in der Rasenpflege wahrscheinlich gang und gäbe ist. Das heißt, da könntet ihr euch direkt ähm, die die Keywords nehmen und guckt dann eben auch, also ihr kriegt dann auch direkt... ähm, einen Titel vorgeschlagen und eben eine, eine Meta-Description, aber es geht vor allem darum, erstmal allgemeine Themen zu finden. Hier spuckt euch ähm, äh, die Keyword Strategy, also Airprompt spuckt euch nur Sachen aus, wo, wo es dann auch sieht oder weiß, da ist eben ein gewisses Interesse, danach suchen ähm, die, die Leute auch. Und dann habe ich, ähm, dann könnt ihr auch im Chat bleiben und dann kommt, folgt jetzt ein etwas längerer Prompt, also ein etwas längerer Befehl. Aber ähm, den könnt ihr dann auch einfach so rauskopieren. Der lautet aber wie folgt: um, Please ignore all the previous instruction. Ah, warte, ich gehe mal hier eine Seite weiter, auch ich ein bisschen offen. So, please ignore all previous instruction. I want you to respond only in language German. I want you to act as an expert in the field of Lawn Care. Also hier gibt ihr dann einfach wieder euren Produktbereich ein. And someone who is skilled in Uh, garden maintenance and lawn. And write fluent German. Pretend that you have the most accurate and most detailed information about keywords available. Pretend that you are able to develop a full SEO blog post in fluent German. I will give you the target keyword, and that is same, vertikutieren. From this keyword, create an entire blog post. Blog post. Please give me title, meta description for this. Post. Und dann fängt eben ChatGPT an, euch einen kompletten Blogartikel ähm, anzuschreiben. Und ich habe jetzt auch hier direkt mal rechts ähm, so einen Teil davon rausgenommen. Äh, fängt dann so an, liebe Leserinnen und Leser. Heute dreht sich alles um das Thema Vertikutieren. Sie haben sich sicher schon einmal, das haben sie, sie haben sicherlich schon einmal gehört, dass das Vertikutieren ihres Rasens wichtig für seine Gesundheit und Schönheit ist. Wie gesagt, völlig neuer Begriff für mich. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Das Vertikutieren ist ein Prozess, bei dem die oberste Schicht ihres Rasens durch mechanische Bearbeitung entfernt wird. Dies dient dazu, Moos, Unkraut und abgestorbenes Gras zu entfernen und somit Platz für neues Wachstum zu schaffen. Außerdem wird durch das Vertikutieren die Bodenstruktur verbessert, was die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen erleichtert. Das heißt, ähm, und dann geht es eben weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Dann kriegt man noch einen Titelvorschlag. Äh, Der war jetzt hier Rasenpflege, warum das Vertikutieren wichtig ist und eben noch eine Meta-Description. So, das Problem ist jetzt, wenn ihr das so eingebt, dann ähm, werdet ihr höchstwahrscheinlich einen sehr kleinen äh, Blogartikel erhalten. Das ähm, erwähnt eben auch der gute Herr. Auf dem YouTube-Kanal, also von dem ist diese Strategie, das ist jetzt ein reines Copycat, was ich hier mache, das äh, ist nicht mein äh, mein Gehirnschmalz, deswegen verweise ich nochmal auf den äh, YouTube-Channel. Ähm, der hat gesagt, gute Blogartikel haben so um die 1000, idealerweise 1000 bis 2000 Wörter, aber ab 1000, ähm, so um 1000 äh, geht es Ranking, äh, hat signifikanten Einfluss auf das Ranking. Und das Problem ist jetzt, dieser Artikel, ich habe das gescannt, hatte 335 Wörter am Schluss. Das ist jetzt aber gar kein Problem, weil was wir dann machen ist, wir geben äh, ChatGPT nochmal in ChatGPT folgende Prompt ein: "Give me the outline for this blog article." So, gehen wir weiter. Give me the outline for this blog article. Was ChatGPT da macht ist, dass ChatGPT euch eine Gliederung für den gesamten Blogartikel gibt. Ähm, auch aufgeteilt, die sieht man hier. Erstens Einleitung, Berührung und Forschung des Themas, warum das Vertikutieren wichtig ist. Zweitens, was ist Vertikutieren? Unterpunkte, Definition und Bedeutung, warum der Rasen vertikutiert werden sollte, Vorteile des Vertikutierens. Ähm, dann drittens, wann ist der beste Zeitpunkt zum Vertikutieren? Viertens, wie vertikutiert man, vertikutiert man richtig? Ähm, und eben dann ganz zum Schluss, sechstens, äh, das Fazit. Das heißt, man hat jetzt hier wirklich eine, eine Gliederung. Und was ihr jetzt eben machen könnt, einen Schritt weiter, dass man dann sagt, hey, ähm, schreibe äh, Punkt 1 und dann eben Einleitung, Begrüßung und Vorstellung. Also man nimmt dann sozusagen die die Gliederung, den ersten Punkt und gibt den nochmal einzeln einfach ein. Und wenn ihr das macht, dann bekommt ihr deutliche längere Absätze für die einzelnen Punkte. Und das habe ich auch mal durchgespielt. Also ihr macht dann einfach wirklich immer nur Schreibepunkt 1, Schreibepunkt 2, was ist vertikutieren nimmt auch die Unterpunkte dazu, geht das Ganze wirklich durch bis wirklich Schreibepunkt 6, Fazit mit den Unterpunkten. Und dann habe ich am Ende nochmal ähm, den Befehl gemacht, gebt mir nochmal einen Titel, weil ich den Titel am Anfang nicht ganz so schön schreibe. Also schreibe mir einen Titel für diesen Blogartikel. Äh, wie gesagt, ChatGPT sieht immer, also kann auch den vorherigen Text berücksichtigen. Deswegen immer auch im gleichen Text arbeiten und schreibe mir eine Meta-Description für diesen Artikel. Wichtig: Ihr könnt auch hier bei jedem einzelnen Punkt immer wieder euren Ton und euren Writing-Style anpassen. Das heißt, wenn ihr wisst, für was eure Marke steht, wenn ihr ein bisschen humorvoll eben seid, dann hinterlegt das auch bei, bei Airprom, denn dementsprechend wird er auch hier beim Blogartikel antworten. So, am Ende des Tages haben wir es einmal so durchgespielt und sind dann eben von 335 Wörter auf insgesamt 903 Wörter gekommen. Also nicht ganz eine Verdreifachung ähm, des Blogartikels und dann geht man eben jetzt in den Tausenderbereich, wo man sagt, okay, jetzt fängt das ganze Ding an, auch zu ranken. Genau. Und so kann man einen Blogartikel schreiben. Also wir sind jetzt gerade dabei, einfach jede Woche einen Blogartikel zu schreiben. Das kostet mich circa... Zwei, drei Stunden, ist, oder? Eine Stunde mittlerweile. Ich würde sagen, eine Stunde und dann, dann bin ich wirklich durch. Es geht jetzt mehr darum, dieses Thema zu finden. Es geht eher so, was macht Sinn, darüber zu schreiben, auf wie viele Produkte können wir dann verweisen. Wichtig auch hier, wenn ihr sozusagen dann im Text seht, dort wird zum Beispiel auf einen Nagelschuh aufmerksam gemacht, dann verlinkt den. Ihr habt einen habt eine Seite zu euren Produkten, eben auf, der, auf, auf eurem Online-Shop natürlich, und verlinkt von eurem Blogpost auf die jeweiligen Produktseiten, denn dieses Verlinken, das steigert auch nochmal das Ranken ähm, des äh, Blogposts. Genau, so viel dazu. So könnt ihr wirklich Blogartikel schreiben, und es ist, ist so es wird einem so einfach gemacht und ich würde es wirklich auch ausnutzen, was man jetzt noch machen kann, man kann den äh, kompletten Blogartikel nehmen und den durch so Tools jagen, ähm, damit es sozusagen nicht wie künstlich Intelligenz geschrieben aussieht, ähm, das habe ich jetzt selber noch nicht genutzt, aber ich höre das jetzt immer öfter, dass das irgendwie Google versucht, SEO, also AI-basierte ähm, SEO-Artikel irgendwie ausfindig zu machen, ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Infos auch du hast, Johnny?
0: Mm. Nee, nicht, nee, eigentlich nicht. Okay, also das habe ich jetzt so am
1: Rande mal mitbekommen. Mhm.
0: Ähm, aber wie gesagt,
1: der, im, äh, dem, der von den Income-Stream-Surfers, der nutzt auch die Texte einfach so, der jagt das durch kein weiteres Tool mehr durch, zumindest sagt er das und ähm, konnte so auf 10k Impressions am Tag kommen. Also
0: genau. Uns ist natürlich bewusst, dass ähm, dieser Task oder dieser Content-Block nicht an Prio 1 ist, aber ja. vielleicht habt ihr auch die letzten Folgen gehört, es geht immer wieder um Branding und um eine starke Brand aufzubauen. Und es hilft einfach, wenn du n- eine Website hast, wo du vielleicht fünf, sechs Blog-Beiträge hast, die du theoretisch in sieben Stunden generieren kannst. Ähm, also es schadet auf jeden Fall nicht, oder das, das Nutzenverhältnis im Verhältnis zum Einsatz ist, glaube ich, ganz okay. Ganz gut, und von daher machen wir es auch für unsere Produkte. Wobei wir auch wissen, wir haben keine Ahnung, wie viele Sales darüber kommen, ist jetzt auch nicht ausschlaggebend, aber es zahlt einfach in die Brand ein bisschen ein. Und wenn Leute die Marke googeln und sehen, da dass ein Blog da ist, Content drauf, dann wie gesagt, wir kennen nicht den Value dahinter in Euro, aber es schadet auf jeden Fall nicht im Verhältnis zu den Stunden, die man einsetzt.
1: Absolut, absolut richtig, genau. Ne? Dieses Thema auch Hebel, also inwieweit beeinflusst es deinen Umsatz? Also wahrscheinlich ein Blogartikel gar nicht. Und wenn man jetzt aber wirklich auch vielleicht anfängt und konstant da dran ist, so man muss halt auch sagen, nicht immer, aber häufig ist äh, Google Traffic halt auch ein bisschen evergreen. Ne? Also wenn du einmal wirklich auch oben ranks irgendwo mit einem Blogartikel, wenn du einmal einen Hit hast, so dann kann das halt schon was wirklich verändern. Und wenn du dann wirklich konstant jeden Monat ein paar hundert Leute auf deinen Blog ziehst, ist halt ist wirklich mega. Man muss auch sagen, das Blogartikel, da gab es tatsächlich auch eine Studie zu, ähm, Firmenseiten, die einen Blogartikel haben, werden als seriöser wahrgenommen. Also wie weit das deine äh, dein Verkaufszahlen beeinflusst, dazu wurde nichts genannt, aber werden als seriöser wahrgenommen und wie gesagt, es zahlt auf jeden Fall in deine Marke ein und ihr könnt Spielen damit, also wie wollt ihr das Ganze gestalten, spielerisch, sehr analytisch, sehr beschreibend, äh, freundlich, empathisch, also das könnt ihr alles wirklich ähm, einstellen, genau, wie gesagt, ma- macht meiner Meinung nach vor allem für die Leute Sinn, die sich sehr, sehr gut auf eine Nische konzentrieren und die, wo die Marke ganz klar für einen gewissen Bereich steht, also so Rasenpflege wäre jetzt ein cooles Beispiel an sich, Genau. Ähm, der Vollständigkeit halber haben wir dann auch wirklich mal diesen kompletten Blogartikel hier reingepostet. Das heißt, wenn ihr dann wirklich mal sehen wollt, wie das Ganze aussieht, ähm, das sind dann die nächsten ähm, drei Seiten. Kann man sich das Ganze mal durchlesen. Wie gesagt, die Befehle ähm, sind aber auch da drin und dann wisst ihr eigentlich, wie ihr da dran kommt. Jetzt kommt noch ein so. Highlight, oder? jetzt kommt noch ein genau, Jetzt kommt auch noch ein kleines äh, Highlight, wo wir uns äh, weg von ChatGPT bewegen hin zu äh, Mid Journey. Ich denke, wird auch der andere äh, gehört haben. Es gibt noch eine andere. Wie heißt sie, Dolly oder so? Dodi Dolly mit. Dolly, ja, Dolly, genau, Dolly. Ähm, dort könnt ihr auch Bilder generieren. Wir nutzen jetzt gerade äh, Mid Journey. Denn hier, und das wurde auch ähm, auf dem YouTube-Kanal erwähnt, ähm, nutzt vor allem ein Bild zu Beginn eures SEO-Beitrags, denn der kann nochmal signifikant das Ranking ähm, pushen und die Sichtbarkeit steigern. Und das würde ich definitiv immer nutzen. Das haben wir auch bei allen unseren Blogposts vorbereitet. Ähm, Jetzt muss man ganz kurz einen machen. Willst du vielleicht kurz mit Journey ganz grob äh, beschreiben, wie man reinkommt,
0: was das alles ist? Ja, genau. Also mit Midjourney, das läuft letztendlich über einen Discord-Server. Das heißt, ihr braucht dieses so, Tool Discord, das ist letztendlich schon wieder so ein Chat-Tool. Da kommst du mit Midjourney rein ähm, und dort gibt es dann verschiedene Chats oder Channels ähm, und dort kannst du dann einfach bestimmte Begriffe eingeben. Also zum Beispiel Imagine, haben wir hier als Befehl drinnen und dann eben someone, also vielleicht auch was mit Nagelschuh oder ein Bild mit Nagelschuh, keine Ahnung, ähm, also diese Terms sind eben ganz wichtig und dann wird, werden vier Bilder generiert ähm, und du kannst dann quasi auch diese vier Bilder auswählen, ob du eines gut fandst, ob du eines schlecht fandest und dann können noch weitere vier Bilder generiert werden. Ähm, genau. Ähm, letztendlich ist es am Anfang für mich, also ich habe mich da auch ein paar Stunden rein es ist schon viel Spielerei, muss man sagen, und, und du, du, du gehst ein bisschen in einen Rabbit Hole, äh, mhm. weil du weil kein Bild ist am Anfang perfekt und du musst erst immer diese Wiederholungsschleifen, schleifen, wo du sagst, nee, mach das bitte anders oder mach da noch eine Schleife dran oder mach das schärfer, ähm, also du kannst da schon viele Stunden verlieren oder ähm, brauchst viele Stunden, um ein schönes Bild zu haben, aber du kannst danach wirklich ein ein, 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 ein kostenloses Bild auch haben, ähm, das du für einen Blogbeitrag verwenden hast verwenden kannst. Ähm, Genau, wir haben tatsächlich das Premium dann gekauft, oder? Also 30 Euro pro Monat hey, 8, haben wir Dollar, 8, 8 Dollar nur. 8 Dollar nur, okay. Ja. Ähm, damit ist es ein bisschen besser, man hat dann einen eigenen Chat, ähm, oh, ja. wird ein bisschen schneller generiert und man hat auch eine höhere Auflösung, glaube ich. Ähm, genau, also ihr
1: könnt es tatsächlich kostenlos nutzen, aber wie Johnny gesagt hat, also du bist da nicht in so einem privaten Chat, das heißt, du bist dort, wo
0: alle, die das geht kosten... Geht ein bisschen unter dann. Also das, ich, das, ich vorstellen, da schreiben 100 wahr, Leute nicht. gleichzeitig ja, Prompts. Das und, ist und dann wird irgendwann dein Bild generiert, dann muss ich da hochscrollen und so. Ja. Das ist ja wirklich
1: chaotisch. Ist, da verlierst du auch noch mal Stunden. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ähm, also, jeder, der das ganze Thema Blog dann ernst nehmen möchte, dem kann ich empfehlen, dann hole ich zumindest die 8-Dollar-Variante. Der es mal ausprobieren möchte, klar, kann man jetzt einfach mal in der allgemeinen Discord-Gruppe bleiben. Äh, für mich, ich bin ganz ehrlich, reine Magie, wie das funktioniert. Ähm, es ist schon wirklich krass zu sehen, äh, in welche Bereiche das, also wie gut es mittlerweile auch einfach wird und teilweise eben auch wie kreativ. Und ähm, wir haben jetzt hier einfach nochmal zum Schluss so ein
0: Beispiel gemacht. Ähm, Vielleicht immer, äh, ja. 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 Ich wollte nur ja. sagen, man kann auch theoretisch ein eigenes Bild hochladen. Genau, wollte ich, gar- ich gerade eigen- auch noch sagen. Hm. Ah, sorry, ja. Okay, dann mach du genau. weiter. Genau, also wie, im Beispiel, jeder, die, jeder, der gerade
1: zuguckt, sieht, wir haben jetzt einfach mal eingegeben, also ihr müsst immer, der, der Befehl geht immer mit äh, slash Imagine los. Also hier kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, guckt euch ein, zwei Videos von, von YouTubern an zur Mid-Journey, sonst geht man da unter und versteht gar nicht, wie das Ganze funktioniert, weil es gibt immer wieder sozusagen wichtige Begriffe, in die man, äh, mit denen man äh, das ganze Bild in eine gewisse Richtung einfach lenken kann. Ähm, wichtig, so ein SEO-Bild zum Beispiel sollte im Verhältnis 2 zu 1 sein, also nicht 1 zu 1 und deswegen kann man zum Schluss, mit, das haben wir aber auch im PDF dann nochmal geschrieben, ähm, Bindestrich, Bindestrich, AR und dann 2 zu 1 einfach am Schluss eingeben. Dann bekommt man eben das richtige Format, welches man für einen Blogartikel nutzen sollte. Ähm, idealerweise hat man dann eben da auch nochmal in der Mitte einen gewissen Text und das das ist bei uns einfach der Titel, ähm, weil man das Bild dann eben sieht und das das erhöht einfach die Klickrate. Auch alles aus dem YouTube-Kanal, wie gesagt, da würde ich gar keine Lorbeeren für enden. Ähm, Aber hier haben wir jetzt einfach mal ähm, Imagine Someone is Moving the Lawn und dann wurde da irgendwie so ein äh, Rasenmäher eben ausgespuckt, der schon irgendwie auch ein bisschen futuristisch aussieht, eigentlich ganz cool. Und ich habe jetzt einfach mal direkt das erste Bild genommen, ähm, da kann man aber sicherlich dann eben auch mit rumspielen, wie Johnny gesagt hat, man kann dann einfach Varianten upgraden, äh, Alternativen äh, sich geben lassen, aber wirklich eine super Sache, um ganz schnell eben auch ein Bild zu bekommen. Und was ihr eben auch machen könnt, und das ist, was Johnny eben gerade meinte, mit ihr könnt ein Bild hochladen, ist, wir haben zum Beispiel so ein Key Visual ähm, bei unserer Marke, das heißt, wir haben ein Tier, das unsere Marke reprä- re- repräsentiert, und man kann... Also ihr könnt sozusagen euer Logo auch hochladen oder eben dieses Tier auch hochladen. Also ihr seid einfach im discord äh, klickt plus datei hochladen, dann ist es drin. Und dann könnt ihr sozusagen Rechtsklick im Browser öffnen und dann habt ihr sozusagen oben ja den Link und könnt ihr den Link nehmen. Dann könnt ihr zum Beispiel schreiben, slash imagine, zum Beispiel this dog, wenn es jetzt ein Hund war, this dog is moving the lawn. Und dann versucht ChatGPT dieses Bild zu berücksichtigen, wie dann letztendlich äh, ein Hund vielleicht den Rasen mäht. Wichtig, also das habe ich einfach festgestellt, weil bei uns ist es so, dass unser Key Visual auf dem T- ein T-Shirt trägt, auf dem T-Shirt ist unser Logo. Das kriegt ChatGPT nie hin, dass das Logo eins zu eins nochmal genauso aussieht. Das heißt, da müsst ihr dann vielleicht eventuell wirklich mal einen Designer ranlassen oder ihr lasst das Logo dann irgendwie komplett weg, da gerade wenn es darum geht, wirklich Wörter zu schreiben, da ist Chat äh, mit Journey su- super schlecht drin, muss man tatsächlich sagen, das schafft es die, da sind ganz komische Buchstaben dann einfach aneinander, ähm, aber eben um dieses grobe Ganze zu bekommen, ähm, super Sache.
0: Genau. Genau.
1: Ja. Und das war dann auch tatsächlich ähm, die letzte Seite, 15 PDF-Seiten stellen wir euch ähm, kostenlos zur Verfügung. Ihr könnt die ganzen Befehle einfach kopieren. Wir haben es markiert, wo was ersetzt werden muss. Wie gesagt, teilweise auch einfach wirklich mal kreativ werden, aber auch das Chrome-Plugin, ähm,
0: AirProm, absolute Empfehlung. Und es tobt euch ja, damit aus. Wir haben noch einen Punkt. Ähm. Oder das denn mit dem Code? Genau, der,
1: du, also da jetzt kommt sozusagen der Bonus von Johnny, dass ja, genau. so ich das nutze als Marketer und jetzt kommen äh,
0: die Programmiererkenntnisse hier. <lacht> ja, genau, also wir, wir haben einen spannenden äh, Bereich, was JPD auch machen kann ähm, und zwar programmieren oder einfach coden ähm, und wir haben uns da überlegt, wo kann man das bei Amazon aktuell einsetzen und da gibt es bestimmt ganz viele Bereiche, ähm, besonders im in meinem Kopf war halt das ganze Web-Scrapping von Amazon-Listings, also du kannst ja, du vielleicht kennt ja auch diese Funktionen, wo man anhand, wo man in Google Sheet eine Asien eingibt und dann kommt der Titel, der Preis, etc. Meistens sind diese Funktionen kostenpflichtig, wo du auch 10 Euro pro Monat zahlst und ja, <lacht> da haben wir sich einfach noch nicht bereit dafür gestellt, sondern wir haben gesagt, das muss man ja auch irgendwie programmieren können, diesen diesen Part und das ist was, was wir gemacht haben, wir haben, also ich bin, ich habe jetzt keinen Screenshot, aber letztendlich so vorgegangen, eben in 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 JTBD eingegeben, dass ich eben den Preis, die Amazon-Bewertungen und den Schnitt der Bewertungen von dieser Asin ähm, in Google Sheet ausgegeben haben will. Ähm, bitte schreib mir den Code. Und dann schreibt ihr dir den Code. Ähm, dann hatte ich natürlich keine Ahnung, was mache ich mit dem Code, also wo, wo führe ich das aus oder wie wo füge, füge ich das ein ähm, und dann habe ich halt gefragt, ja, ähm, schreib mir eine Anleitung, wie ich diesen Code auch ausführen kann, dann schreibt er dir wirklich eine Anleitung, dass du diesen, dieses Tool brauchst, ich habe dann Anaconda Navigator, heißt das, ähm, heruntergeladen und dort eingefügt diesen Code, das ist ein Python-Script, Und jetzt teile ich ganz kurz meinen Screenshot, dann könnt ihr das auch nochmal sehen, was es letztendlich macht, der Code.
1: Ja, ist schon absurd, dass man auch wirklich so eine Anleitung bekommt, wie man das Ganze dann wirklich einfügt und was man alles
0: braucht. Das ist halt schon crazy. Genau, Ähm, also ich habe nur die Kurzfassung jetzt, das ist so der Code hier, den können wir auch gerne noch zur Verfügung stellen, letztendlich ist das Ziel, dass er eben die Bewertungen abruft, den Titel, theoretisch kann man auch noch die Bullet Points, eigentlich kann man alles Web von von der Asien und danach, also sobald ich hier auf Ausführen klicke, wird mir das Ganze hier in dieses Google Sheet eingefügt und von dort kann ich dann mit den ganzen Daten arbeiten, also wir verwenden uns das für unsere Nischenanalyse zum Beispiel, dass wir ähm, automatisch diese Bewertungen hier haben, die durchschnittliche Bewertung der Titel und so ein Bild halt. Genau, also das vereinfacht ein bisschen diesen Prozess, vor allem wenn man 30 Asins ähm, analysieren will oder bewerten will. Und genau, das war ein Task oder ein, ein Ding, dass man, wofür wir diesen Code verwenden. Ein anderer ähm, Task war auch, dass wir auch wöchentlich ja, tracken, wie viel also wo unsere Asins stehen, wie, wie hoch sind da die Bewertungen ähm, und wie, wie betra- beträgt da der Schnitt. Wenn man jetzt nur 8 Asins hat, dann ist das natürlich auch schnell manuell eingetragen in, in dem Sheet, aber wenn du jetzt 30 Asins hast oder vielleicht auch 100, dann ist es ja ein irrer manueller Aufwand, wenn man das wirklich noch manuell einträgt. Und dafür kann man auch diesen diesen Code quasi verwenden, der von ChatGPT generiert wurde, also ganz easy. Dann Man kann auch einstellen, dass das einmal am Tag läuft und dann läuft das einmal am Tag und wird quasi in das Google Sheet. Ich habe da ein anderes Google Sheet, eingefügt und man kann dadurch dann so ein bisschen tracken, wo stehen die Bewertungen. Also es ist jetzt hier nicht perfekt ausgefüllt, aber rein theoretisch wird das einmal am Tag abgerufen, anhand bestimmter Asins, die ich ähm, definiere und dann wirft er mal die Bewertungen aus und die durchschnittlichen Bewertungen und kann so ein bisschen tracken, wie viele Bewertungen bekomme ich dazu, hat sich irgendwas verschlechtert, ähm, einfach so ein bisschen weekly reporting oder eben auch fürs daily reporting oder auch dann mit der Competition vergleichen, also ob's da irgendwas, ob sich da irgendwas verändert hat. Genau, aber letztendlich geht es darum, dass, dass du mit ChatGPT super einfach coden kannst. Also es war echt, ich, natürlich habe ich auch sehr viele Stunden damit verbracht, weil ich nicht wusste, wo füge ich das ein, welches Tool brauche ich und dann kommt ein Error, den Error meldest du dann, an, also da kommt ein Fehler, dann schiebst du den Fehler zu ChatGPT, der schreibt dir einen neuen Code und so geht es immer hin und her aber irgendwann klappt es dann, also irgendwann hat es dann geklappt und so kann man eigentlich, ja, ähm, einfach coden sozusagen, das ist hier das, also ich teile gerade den finalen Code, Ähm, könnt ihr euch nochmal anschauen, genau, aber letztendlich für alle, ich meine, ich überlege noch, wo man sonst noch so Use Cases hat, wo man anhand von Programmierungen was Zeit sparen kann, Ähm, also wenn ihr eine Idee habt, dann gerne raus damit, Ähm, aber das war der erste Use Case, den wir jetzt mal praktisch umgesetzt haben, ohne irgendwelche Programmiererfahrungen. Ähm, also auch das geht mit ChatGPT. Genau, das ist so der, der entscheidende Punkt hier. Ne? Also
1: ohne Programmiererfahrung. Also ihr könnt es wirklich, man kann sich bei ChatGPT einfach dummstellen und einfach mal die Sachen so eingeben. Ne? Also wirklich auch stumm, wo muss ich das eintragen? Man bekommt halt so krasse Anleitungen. Ähm, also absurd. Jeder, der hier gerne Excel baut, so wie
0: Johnny, ähm, der kann sich ich dann extra aus- Formeln oder so, du, du gibst ein, ich muss Spalte A mit Spalte B verbinden oder verknüpfen oder kriegst du jede Formel raus. Ähm, genau, du musst ihm nur richtig die Prompts geben, also du kannst auch sagen, in der, in der Spalte A bis 9 oder je genauer, desto besseres Result bekommst du letztendlich auch für den Code.
1: Ja. Ich habe generell so das, das Gefühl, so das ist die, die wahre Kunst, richtig die Prompts einzugeben, sowohl bei ChatGPT als auch bei MidJourney, so von Anfang an die AIs in die richtige Richtung zu lenken. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht, was das für ein extremer Zeitersparnis See. sein kann. Ich
0: muss sagen, ich war, ich bin dann da muss man bei, bei diesem Code-Thema bin ich richtig ungeduldig geworden, weil der, der braucht dann echt lange auch. Also der schreibt dann so wie ein Mensch, der schreibt extrem lange. Und dann, ist, und dann hört er ab und zu mitten einfach auf. Dann hört er einfach <lacht> auf, weil er weil vielleicht weil er die Zeichen überschreitet. Und dann, uh-huh. dann schreibst du, mach weiter. Und dann fängt er, wieder, <lacht> dann er von vorne wieder an, das ist irre. Also du musst dein Gehirn ausschalten, dass du in diesen Stunden nicht 100% produktiv bist, weil du ChatGPD halt auch nicht ähm, immer, ich habe nur die Free-Variante ja. gehabt. Aber man muss Geduld mitbringen ein bisschen. Aber das ist auch so
1: ein Punkt, ne? Das, das finde ich auch so, dass das alles umsonst ist, ne? Das ist schon, das ist schon wirklich brutal, muss man schon wirklich sagen. Noch, noch, noch. Noch. Aber jetzt. Okay, Freunde. Eine Stunde 13. Das sind unsere Use Cases. Findet die PDF, wenn ihr wollt, unten kostenlos zum Download. Wir hoffen, ihr konntet jetzt einiges mitnehmen. Wie gesagt, wir haben die Folge wirklich paar Mal geschoben, aber wir wollten sie auch irgendwie so gut wie nur möglich machen und so nah an der Realität wie nur möglich. Wir wollten nicht nur eine Folge über ChatGPT zu machen, um eine Folge über ChatGPT zu haben, einfach weil wir es wirklich nutzen. Deswegen ähm, tobt euch aus. Ähm, ich sage, Dank fürs Zuhören. Und das letzte Wort geht an dich, Tony.
0: Genau, also es gingen, ähm da vielleicht auch noch wir uns, würden uns wirklich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt. Es ging viele Stunden Vorbereitung da rein in die Folge, ähm, vor allem bei Tasten mit der, mit der PowerPoint oder mit dem PDF. Ähm, wer, also einfach zusätzlicher Aufwand für, für, diese, für die Dokumentation. Also, wenn euch das irgendwie weiterhelfen konnte, ähm, liked oder bewertet die Folge, besser gesagt, und... Genau, schreibt uns gerne per Mail, wenn ihr noch Fragen habt oder ähm, Themen, Anregungen. Wir freuen uns immer über jede Mail. Wir antworten auf jede Mail. Ähm, Von daher, keep it going.
1: Yes, alright. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao,
0: ciao. ciao.